0: Olá pessoas bonitas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dr. Daisy Fox. Comigo, Margarida Raposo, médica veterinária holística e autora do livro O Meu Mestre Animal. E hoje vamos falar do maravilhoso tema, esterilização animal. Então, venho falar-vos sobre este tema depois de ter colocado um Simples, um simples campo de perguntas no meu Instagram uh, e ter percebido que muitas das perguntas eram sobre esterilização e, obviamente, eu penso que este tema é recorrente a nível de questões porque também é um tema que, naturalmente, quando nós temos amor e cuidado para com o nosso animal, nos preocupa porque, basicamente, vão ser retirados os órgãos do nosso animal quando o nosso animal está saudável. Portanto, é algo que, obviamente, requer um consentimento informado que se quer informado, não é? Sobre os riscos e sobre as coisas boas que traz, os benefícios e os riscos, e requer que vocês estejam calmos e assertivamente informados sobre toda esta situação. Portanto, começar mesmo por normalizar estas vossas questões, estas vossas dúvidas, é normal. E aqui vamos falar, neste episódio, vamos falar de esterilização rotineira, ok? Esterilização que hoje em dia é vista muitas vezes como uma esterilização preventiva. E não, obviamente, não vou estar a falar de esterilização por motivos já prévios de saúde que a possam uh, determinar, como, por exemplo, uh, tumores testiculares ou outros, tá bem? Portanto, uh, ou piómetras, estamos a falar de esterilização no animal saudável, ok? Muitas vezes, um animal jovem. Então, vamos a isto. Numa perspectiva de medicina convencional, e acho que é esta que vocês devem, especialmente se são seguidos pelo vosso veterinário convencional, é esta que vocês devem entender primariamente. Portanto, numa perspectiva de medicina convencional, a esterilização é muitas vezes utilizada como um método preventivo de uh, problemas um, relacionados com hormonas reprodutoras e com o aparelho reprodutor, uh, para além do normal, uh, da normal inibição de comportamento de siú, seja ele querer sair de casa, seja ele vocalização, um, seja ele sangramento, uh, etc, etc, ok? Portanto... Com a esterilização, nós vamos inibir tudo aquilo que são comportamentos de, normais de cio de si, uh, e vamos também prevenir, teoricamente, uh, problemas uh, nos órgãos reprodutores e possíveis problemas relacionados com as hormonas reprodutivas. Estes possíveis problemas, especialmente em fêmeas, estão relacionados com tumores mamários, que lamentavelmente Uh, são comuns na prática clínica e que uh, nas cadelas representam mais ou menos um 50-50 entre tumores mamários uh, malignos e tumores mamários benignos e nas gatas, lamentavelmente, há uma grande maioria de tumores mamários malignos, está bem? Infelizmente, lamentavelmente, quando eles aparecem, muitas vezes são malignos pode também ter a ver com esta estimulação hormonal, que nas gatas é completamente diferente de nas cadelas, e qualquer pessoa que tenha uma gata um, que não tenha sido esterilizada, sabe que na altura em que o tempo, uh, em que as nossas horas de sol diárias e de luz diárias são, são maiores, as gatas podem estar em si muitas vezes de seguida. E portanto, esta sobreestimulação, uh, sem haver reprodução, pode ser uma das causas uh, para esta malignidade superior. pronto Isso entre muitas outras coisas, ok? Mas já lá vamos chegar. Estamos a falar aqui de causa e efeito óbvia uh, e rápida, uh, mas eu já vos vou explicar isto da melhor forma. Estamos a falar de medicina convencional ainda, está bem? Portanto, normalmente nas fêmeas aquilo que se quer prevenir para além do comportamento cio é, são estes problemas mamários de tumores mamários e uh, problemas uh, do trato uh, reprodutor em si. Portanto, problemas uterinos, nomeadamente a presença de piómetras, que muitas vezes podem uh, levar a uma urgência uh, veterinária, está bem? Há aquelas que têm de ser esterilizadas de urgência devido a piómetras, especialmente quando elas são fechadas e pode haver também outras causas. A piómetra realmente é das, das coisas que das patologias que nós mais tentamos prevenir, porque realmente é uma urgência e aparece de vez em quando, mas pode haver muitas outras causas e muitos outros problemas reprodutores, obviamente, de uterinos, ovários etc., que nós prevenimos com a esterilização. Porquê? Porque se o órgão não está lá, pois obviamente não vai haver cancos, não é? Mas também, se fôssemos tirar todos os órgãos que pudessem ter cancos, era um bocadinho complicado. Mas pronto, uh, não é um órgão nobre, digamos assim, porque o nosso animal, não, muitos não precisam dele, porque não vão ter atividade reprodutora. Mas uh, isto é óbvio, não é? Se tirarmos o órgão, não vamos ter problemas aqui. Pronto, no caso dos machos, uh, normalmente faz a esterilização para prevenir tumores testiculares. ok, Ou problemas de próstata, com a idade. Basicamente, são estas as grandes, um, as grandes causas para vermos a esterilização na medicina convencional como uma medida preventiva. Também, por vezes, por alguns profissionais, a esterilização, especialmente de machos, é vista como uma medida preventiva de problemas comportamentais. Mas aqui é muito discutível, está bem? Porque, às vezes, um animal esterilizado, não, para além de não resolver os problemas comportamentais, até pode piorá-los, está bem? Portanto, aqui, como em tudo o que é problema comportamental, tem de ser visto de forma holística e integrativa. E deve, definitivamente, ser avaliado não só por um veterinário, mas também por um profissional de comportamento animal, está bem? E, pronto, esta é a base... Da medicina convencional. Outra coisa que vocês me perguntam muito e que vem normalmente depois disso, disto nas consultas que vocês fazem veterinárias é se, uh, se deve fazer a esterilização antes do primeiro CIO, quando estamos a falar de, de cadelas, está bem, ou gatas, antes do primeiro CIO ou depois do primeiro CIO. E muitos de vocês reportam que foram um veterinário e falou-vos que deveria definitivamente ser antes do primeiro CIO. E foram outro veterinário e disseram-vos que não, 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 depois do primeiro cio Então, nós temos também de saber e de perceber o que é que está aqui envolvido, não é? Porque existe tudo isto, obviamente, tem a ver com a abordagem médica, com a abordagem que os vossos veterinários têm em relação à medicina. E não há um pompom pão queijo queijo não há uma receita de bolo, todos os profissionais são diferentes. E ainda bem, porque senão quando quiséssemos pedir uma segunda opinião não tínhamos ninguém para pedir, ficávamos na primeira. ao mesmo que fôssemos pedir era igual, não é? Portanto, ainda bem que os profissionais são todos diferentes e tudo isto tem a ver com uma forma que vem a medicina que é resultado não só dos estudos científicos que leem, como também da sua prática clínica, como também dos resultados anteriores que já tiveram ou viram. Portanto, é tudo válido, está bem? Um, e, é portanto, é importante também que vocês percebam isto, que é normal vocês irem a vários veterinários e eles terem opiniões diferentes. Muito, muito normal, expectável e saudável, na é verdade? Portanto, em relação ao CILO, basicamente as coisas acontecem de forma muito básica, tá bem? Da seguinte forma, aquilo que se sabe é que fazer uma esterilização antes do primeiro cio pode predispor a incontinência urinária devido à cirurgia, tá bem? E devido à cadela ainda não ter chegado à sua maturação a nível de hormonal, mas sabe-se que existe um risco muito menor de tumores mamários futuros se a esterilização for feita antes do primeiro cio portanto é pior para um lado melhor para o outro se a esterilização for feita depois do primeiro cio então a cadela já se desenvolveu não é já já está já houve uma maturação a nível hormonal o que não há tanta probabilidade de haver uma incontinência urinária pós-cirúrgica. No entanto, existe uma maior probabilidade de tumores mamários no futuro. Pronto. Isto é aquilo que a literatura nos diz. E, portanto, é normal que vocês tenham alguns profissionais que preferem uma coisa e alguns profissionais que preferem outra. Agora, como tudo na medicina, o mais importante é que vocês tenham todo o conhecimento. E como eu costumo dizer aos meus clientes, que chegam até mim com os meus pacientes, eu uh, coloco as cartas em cima da mesa e a pessoa escolhe. Ok? É muito raro impor alguma coisa a alguém. Aliás, acho que nunca acontece, na verdade. Posso dar a minha opinião, posso dizer o que é que eu faria, mas não imponho nada a ninguém. O mais importante num médico, na minha opinião, é informar. E o conhecimento é poder, definitivamente. Portanto, numa perspectiva holística da saúde, a nós... Não nos faz sentido uma cirurgia invasiva de retirada de órgãos que estão lá por algum motivo ser vista como uma prática preventiva. Continua-me a fazer sentido que seja a prática preventiva de controle reprodutivo mais uh, aplicada. Porquê? Porque práticas de controle reprodutivo hormonais podem levar nos animais, podem levar a graves problemas no futuro. Portanto, se eu tenho animais que eu realmente preciso que tenham um controle reprodutivo, eu vou aconselhar a que sejam esterilizados, está bem? Portanto, isto são animais que uh, o comportamento de si é muito complicado, uh, ou existem animais de ambos os sexos dentro da mesma casa, uh, ou o animal tem acesso a... Uh, não uh, controlado à rua, não é? Porque também temos de ter noção da nossa responsabilidade ética, não é? Sabemos que temos muitos animais de rua e, portanto, se deixamos o nosso animal no quintal, livre e solto uh, com a probabilidade de haver cópula com alguma cadela de rua ou assim, pronto, eu tenho de ter essa, essa responsabilidade. Uh, quem diz macho, diz fêmea também. É igual. Por exemplo, em minha casa eu tenho três gatos Três gatas, neste caso, uh, uh, são todas esterilizadas, uh, tudo por uma questão de comportamento de si, tá está bem? Eu esperei até elas serem um bocadinho mais, uh, já estarem totalmente desenvolvidas no seu crescimento e depois acabei por optar pela esterilização, um, porque toda a gente que tem gatas sabe que não é fácil conviver com gatos num apartamento um, sem estarem esterilizados, esta é uma realidade devido ao comportamento exuberante de sil que tem. O meu cão é esterilizado. A partir do momento em que ele foi recolhido da rua, ele foi logo esterilizado. E a minha cadela não é esterilizada. Vai depois do cão, o cão está esterilizado. Então, não achei necessidade de esterilizar a prana. Por enquanto, porque vivo num apartamento, no entanto, um dos meus sonhos é viver numa... num terreno. E, portanto, provavelmente, quando for viver para um terreno, irei esterilizar a prana. Provavelmente isso irá acontecer, tá bem? E obviamente tenho sempre cuidado de perceber se o cio da prana é normal, se está tudo ok e até hoje tem tudo, felizmente, tudo ok. E isto leva-nos a uma questão: nós na medicina holística não vemos a prática da, da, da esterilização como preventiva por, vários, por várias razões, porque as hormonas fazem falta, porque as hormonas fazem falta para um crescimento ósseo do animal, porque as hormonas fazem falta para uma maturação do animal a todos os seus níveis, física, emocional, comportamental, mental, etc. E, portanto, no máximo, eu peço aos meus pacientes, quando eles querem esterilizar o mais rápido possível, para esperarem até o crescimento ósseo do animal estar completo. E, atenção, que isto é diferente para animais de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Portanto, se a pessoa quiser realmente esterilizar ou precisar de esterilizar o mais rápido possível, é isto que eu lhe peço. Um, mas há aqui outra questão na medicina holística nós não vemos esta prática como preventiva mas nós vemos muitas outras práticas como preventivas de problemas futuros e, de, uh, e tumorais não é? aqui tem tudo a ver com a forma como nós abordamos o cancro e a forma como nós percebemos o cancro e existe muito sobre isto uh, nos meus cursos e naquilo que eu falo é importante perceber o que é que é o cancro como é que ele se forma e que é que ele se forma e trabalhar isso porque infelizmente hoje em dia Uh, o cancro continua a ser a maior causa de morte nos cães. E, portanto, se a esterilização previne cancro, então estamos a falhar. E, realmente, um estudo uh, que vi há pouco tempo, uh, dizia que, ok, a esterilização previne realmente tumores mamários, mas pode aumentar a incidência de outros tipos de tumores mais agressivos. E isto é um problema. Isto preocupa-me, e provavelmente preocupar-vos-á também a vocês, mas, se queremos prevenir de outras formas, então vamos realmente prevenir de outras formas. Vamos realmente ver o nosso animal como um todo e fazer aquilo que é holisticamente mais correto para ele. E isso inclui uma ótima nutrição, uma diminuição da toxicidade no corpo do animal, definitivamente importante. Uh, portanto, reduzir tudo o que é químico que não seja definitivamente necessário e que hoje em dia muitas vezes é feito. e um, a nutrição dá para fazer nutracêuticos uh, que previnem cancro, um, dá para controlar análises que estão in, intrinsecamente relacionadas com o aparecimento de cancro e outra coisa extremamente importante, na minha opinião, é o exercício físico, a estimulação mental. Tudo isso é importante se queremos prevenir de outras formas que não sejam a invasiva Portanto, resumidamente, vocês devem escolher a forma como querem abordar e encarar a saúde do vosso animal. Em termos de medicina convencional, já vos expliquei como é que funciona. Em termos de medicina holística, realmente nós não acreditamos nesta prevenção invasiva e de retirada de órgãos, mas não ficamos por aqui. Fazemos outras coisas, está bem? E, obviamente, nem eu, nem nenhum veterinário holístico vos pode garantir que não possa vir a existir tumores mamários ou que não possa vir a existir uma piómetra. Mas a questão aqui é que também nenhum veterinário convencional vos pode garantir que por fazerem isso não poderão vir a existir tumores, infelizmente, mais graves noutros locais do corpo do vosso animal. Para além disso, a esterilização, animais esterilizados também são vistos como tendo mais problemas a nível de ósseo e de ligamentos. Uh, em algumas raças, isso é extremamente, um, infelizmente, comum, e portanto, tudo isso tem de ser uh, considerado. E na conclusão total deste nosso episódio, é, é a conclusão que tiramos sempre quando escolhemos uma prática holística e quando escolhemos uh, aquilo que é para o nosso animal, que não é aquilo que é para o vizinho do lado. E, portanto, eu acho que aquilo que vocês devem querer para a prática clínica com o vosso animal e também para vocês mesmos, na, na medicina que vocês escolhem, é fugir um bocadinho de protocolos. É tentar ouvir a opinião e pesquisarem o ideal para o vosso animal e para vocês, tá bem? E não aquilo que é regra. E não dizerem-vos, ah, não, a idade X tem de ser Ok, mas, mas é assim todas as raças... Mas no meu estilo de vida, será que faz realmente sentido? Uh, mas será que não posso apostar noutros, noutro tipo de prevenção de problemas? Uh, e será que isto não vai predispor a outro tipo de situações que os pais deste animal tiveram e que geneticamente podem ser mais, um, mais frequentes? É isto tudo que vocês têm de pensar, está bem? E o mais importante de tudo, ter confiança no veterinário que escolhem ter confiança, ter uma conversa aberta com o veterinário que escolhem para que no futuro ninguém se sinta culpado por ter escolhido isto ou aquilo o mais importante é mesmo isso porque todos os médicos vão ter abordagens diferentes todos portanto o mais importante é que vocês escolham alguém com quem se sintam totalmente à vontade que vos dê toda a informação que acredita, tá bem? pode ser exatamente contrário àquela que eu acredito okay? e está tudo certo está tudo certo um, mas que vos dê informação para que vocês possam fazer aquilo que eu falo tantas vezes, que é um consentimento informado, consentir informadamente de todos os benefícios e riscos associados a uma prática, ok? Muito grata por ter estado desse lado e por teres ouvido este episódio do podcast Dr. Daisy Fox. Por favor, partilhe esta informação com quem acha que vai beneficiar da mesma, Uh, e pesquisa muito, está bem? Pelo teu animal, por ti, pelo teu animal, pela vossa conexão. Uh, e passa pelo meu site, umamestreanimal.pt para veres mais sobre o meu livro. E pela nossa academia online, uh, Daisy Fox Academy. Até breve. Um abraço holístico.